0: du lyssnar på Kreditvärlden. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt och det är faktiskt det näst sista för detta år av Kreditvärlden.
1: Oj, oj, oj. Det drar ihop så här. Ja, eh, Louis? Och Gabriel.
0: Det stämmer. Um, vi har slutat säga efternamn nu. Vi är så kärvänliga med er lyssnare. Precis. Det känns väldigt bra. Uh, julstämningen närmar sig också på, på många sätt. Uh, vi har faktiskt en gäst idag också. Men inte den eviga pessimisten Roger. Utan en, uh, ja, vi får se hur Stefan Melin är lagd. Hej. Ja, hejsan, hej. <laughs> Stefan, du jobbar som valutastrateg här på Danske Bank Markets.
2: Just det, precis.
0: Eh, vi ska säga också för alla nya lyssnare att Louis och jag är, jobbar som kreditanalytiker också på Danske Bank ja. Markets till mm. eh, Och vi har ju i det förra avsnittet så inledde vi en liten ansats att blicka framåt titta lite på vad som man ska hålla utsikter efter nästa år för att kanske i det kommande avsnittet landa i någonting om kreditmarknaden för nästa år. Men vi började förra gången då träffade vi Roger igen mm. och vi pratade om
1: eh, makroutsikterna lite grann. Just det. Och han och, uh, ja. gav ju lite spännande abrovinkel på vad Riksbanken eventuellt skulle kunna hitta på nästa år. ja
0: Och eh, bland annat berörde han eventuella valutainterventioner och sådär. Så då tyckte vi att av den anledningen bland annat, men också för att det faktiskt har blivit en faktor som kommer att spela en hel del roll just nu i detta marknadsläge för även avkastningen på kreditmarknaden med valuta. Så vi tänkte att det skulle vara lite spännande att djupdyka lite grann.
2: Trevligt att få vara här.
0: Ja, ja. <laughs> det, är lite, det är lite grann som 2008 till exempel. Då blev ju helt plötsligt kreditanalytiker väldigt i ropet. Just det, äntligen. Eh, <laughs> Precis. Så det är en, <laughs> det en
1: rejäl kris för att vi...
0: Ska få komma till tal sen. Det. Mm. det är lite liknande förutsättningar lite, lite, som du är här också. Nu använder man valutasrotteringarna. Ja. <laughs> ja, Men ska vi börja lite grann med bara för att sätta någon slags ram eller
2: en bakgrund? Mm.
1: Stefan, kan inte du berätta vad, ditt, vad är ditt jobb? I ja,
2: mitt jobb är att analysera makroutvecklingen och valutamarknaden specifikt, göra prognoser, bedömningar, riskanalyser och förmedla dem till, till kunder, oftast i mm. fysiska möten men också i skrift såklart.
1: Just det. Mycket valutaprognoser då?
2: Ja, det är en del valuta valutaprognoser. Mm. Då är det ju så att vi koncentrerar oss väldigt mycket på Scandis men, men G10 är i stort också, så en del emerging markets.
0: Oj, nu, nu sätter han direkt i våg med det här. Alltså om man <laughs> går förbi valuta gänget här i rummet så, och inte och gör det kanske för första gången så blir man lite konfunderad för då har man Stocki och nocki och Kabel och Ossi och Kiwi och jag vet inte vad. Eh, Skandi och g 10 kan man ju faktiskt kanske förstå, men allt det här andra varför är det så mycket konstiga förkortningar och slang
2: på, eh, på Ja men precis, vi vill göra oss märkvärdiga på något sätt, ja, tror okej. Jag, mm. jag tror det mm. eh, det ska låta lite mer eh, svårt än vad det, vad det är kanske mm. Eller så, det, det, det går ju tillbaka till skämt och sid och gamla eh, konventioner som mm. jag inte riktigt vet att jag, om jag kan mm. alla, alla, men stock jag har med Stockholm att göra ja, och sådär, så.
0: stock är alltså svenska kronan Ja mm. När man äh, säger sina här valutapar. En annan liten intressant grej med valutamarknaden bara är ju att det är väl kanske en av de mest perfekta marknaderna som finns. Är det inte så?
2: Ja, den handlas eh, 24-7 mm. eh, i stort sett. Den har väl stängt eh, några timmar under helgen. Men den handlas ju alltid. Den är väldigt likvid så att det är mm. eh, sant.
1: Hur, Apropå det, funderar man ju på själv, hur gör man en valutaprognos? Vilka faktorer är det som man tittar på mest?
2: Precis, Nej, men man får ju ofta höra att eh, valutamarknaden är, liksom ett, eh, ett, en, en, det är en perfekt marknad och, och, och eh, det är väldigt många eh, aktörer inblandade som handlar, den här, eh, valuta, handlar i valuta, valutamarknaden så att, eh, och i den mån det är en perfekt marknad så kan man fråga sig vad kan man eh, tillföra som, som analytiker. Då då? Mm. Eh, men faktum är att valutamarknaden är, precis som en del andra finansiella marknader, väldigt makrodriven. Så jag mm. skulle säga att grunden i mitt jobb det är väldigt mycket, mycket makroorienterat. Eh, mm. Det handlar om att göra fundamentala eh, makroanalyser med långsiktiga eh, som har att göra med eh, länders... Eh, ja, överskott, underskott statsfinanser, tillväxtutsikter på lång sikt och sådana mm. saker och sen så mm, handlar det om att liksom, följa konjunkturförloppet eh, tillväxt, inflation eh, centralbanker så att
1: Just det. För grunden om man tänker sig en valuta i liksom ett lands på något vis betalningsförmåga att det går ner till produktionen och produktiviteten i det landet mm och då kan man väl räkna fram någon sorts vad fundamentalt de här kurserna borde vara ja. men sen i praktiken så är de i princip aldrig där.
2: Nej, precis det får man ju liksom, de här långsiktiga prognoserna som, som man gör får man ju liksom ta med en nypa salt när man mm. gör liksom sina vanliga prognoser eller eh, eh, Bedömningar över de kommande månaderna och året utan det är långsiktiga ankare som jag tror man kan, kan hålla sig. Ungefär som en normal reporänta ligger på 3-4% brukar man säga. Då kanske man kan säga att en normal euro kurs eller euro kurs ligger på en viss nivå fast mm. över väldigt lång tid. Och det, är liksom, det är över konjunkturcykeln kan man säga. Så att, ja just det. Det är rätt sällan som man är precis på den här jämliktskursen. Man är ofta i obalans eh, mm. i den meningen. Så. Är vi
0: långt ifrån eller nära dem nu?
2: Eh, vi är i många fall faktiskt mycket närmare dem än vad vi har varit. Man tänker sig på tänker sig de här rå, råvaruvalutorna. De Just har ju så. väldigt övervärderade eh, under, under många år- eh, och under senare tid, som alla vet, så har de mm. försvagats och ligger nu närmare sina långsiktiga snitt eller jämnats Men jag tror många, även där, säger att de är fortfarande okay. övervärderade.
0: Jag har med att oljepriset har till exempel och järnmanspriser och guld lika så. Ja, precis. Så har...
2: Mm. Även så har Ossie dollar och Kiwi-dollar eh, mm. gått ner i värde ganska mycket. Alltså
0: australiensiska dollarn mot den amerikanska dollarn och den nyeselenska dollarn mot den amerikanska
1: dollarn. Mm. Nu förstår jag varför man använder de här. Det blir, tar, går mycket fortare att säga ja, <laughs> Det gör säga. det faktiskt. <laughs> ja, men ska vi komma in lite igen För det är ju väldigt
0: mm. intressant just nu vad som händer just med de här råvaruvalutorna, eller som också kallas emerging markets valutan ibland, för många av de här råvaruexporterande länderna är ju faktiskt också tillväxtländer. Just det. Eh, Och vissa av de här har ju fallit väldigt mycket framförallt på sistone, om man tittar på jag tror man tittar på ryska Ruben till exempel. Mm så för, om man bara grafiskt tittar på dem tillsammans med oljepriset så har den fallit i princip exakt i tandem med oljepriset mm. Mm. Det visar på hur mycket även om ryska marknaden kanske inte är helt beroende av oljepriset så är den det för många internationella investerare i alla fall
3: mm.
2: Mm. Absolut ja, men, och det är ju samma, norska kronan är också en sån ja. valuta som har tappat mycket, mm. mycket värde
1: Så de, om man tänker på de faktorer ni tittar på mest just nu är det till exempel oljepriset där?
2: Det blir ju det för eh, i och med att den har en sån digital påverkan på, på många eh, länders valutor oljeimporterande kontra oljeexporterande mm. länders valutor så får det ju stora konsekvenser just för, eh, för de länderna då mm. särskilt och olje, oljeproducenterna drabbas ju hårt så att det, mm. det är klart att det är en faktor och sen så kan man ju säga att ja, men det är väl någonstans också en, en, ett tillskott till den allmänna ekonomisk-politiska stimulansen för, för den globala ekonomin mm. som man också liksom får koppla in i nästa led. Då. Men till att börja med så är ju eh, ja, om vi ser så här att huvud eh, liksom, där vi är någonstans i, i konjunkturen är ett slags muddling through mm. då, och vi får mm. eh, små perioder av återhämtning och hopp eh, som slås tillbaka av någon kris eller eventrisk mm. så där, som gör att vi är tillbaka i i nedgång, vilket vi är nu. Och den här nedgången har ju liksom drivits väldigt mycket. Och kopplats ihop väldigt mycket med, med fallet i, i, i råvaror. Och som har att göra kanske med svagare efterfrågan från Kina. Och en del eh, större ekonomier. Eh, eh, men sen är, sen är det klart att eh, var det här slutar vet vi inte. Och det handlar väldigt mycket om utbudssidan också. Det mm. är inte bara efterfrågesidan när vi pratar eh, pratar oljepriset och OPEC vad ska de göra för någonting? Ja, väldigt... just det, Ja, precis. Och det är ju framförallt, menar, Ryssland är väl extra utsatt då för att de har hög marginalkostnad, höga marginalkostnader i sin eh, produktion av utav, utav mm. olja då, så att eh, man kan ju spekulera i om OPEC länderna eh, Saudiarabien i, i, i spetsen försöker liksom, eh, röka ut ja de här det. högmarginalkostnadsproducenterna. Mm. Mm.
1: Mm. Och det i Ryssland är det intressant ur valutaperspektiv på det att man har ju haft en, någon sorts riktkurs som man har försökt hålla tidigare mot var dollar, euron kanske, eller dollar. Och nu har man ju lite igen släppt den. Och så försöker man styra med att höja sin egen alltså, interna räntan i Ryssland. Samtidigt då om man höjer den så stramar man ju åt konjunkturen i Ryssland Yes. Uh, och nu är ju valutan en sorts fritt fall uh, yeah. typ av scenario som känns otroligt uh, läskigt. Och det känns som att man har väl egentligen. Det finns lite svårt vad man kan göra.
2: Man kan intervenera och köpa valuta men då har man ju en begränsad valutareserv. så. Precis. Ja, nu är man inne på att där du inne på ett, är inne på ett, liksom ett väldigt knepigt eh, läge som hänger ihop med kanske det största makrotemat för närvarande och framförallt när det gäller valutamarknaden nämligen divergensen mellan olika eh, områden där USA ju mm. eh, nu står i, 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 i beredskap och börjar liksom lätta på gasen eh, och höja räntan Höjare kanske ränta. så det, det där var ju redan på gång för ett, halv, för ett år sedan förra som eller ett och ett halvt år sedan mm. med, med, med och då kom ju den här diskussionen upp om eh, hur, hur, hur Feds åtstramningar skulle slå mot emerging markets och framförallt pratade om de, de så kallade fragile five eh, och hur de skulle drabbas. Ja.
1: Så de som är fragile five, är det sådana de har, vad är det som gör att de är fragile? Eh, dels, säga, de
2: är, ja, det är för att de har dåliga eh, fundamenta kan man säga. Statsfinanser, statsfinanser och underskott i bytsbalansen så att de är extra utsatta och då har det ju det blir precis. Det är ju de länderna som har haft det. Alltså Brasilien, mm. Ryssland och mm. sådär. Så och, och det knepa är ju att de då tvingas... De skulle behöva stimulans. Men Just eftersom det. de får försvagade valutor när, när dollarn stärks så försvagas mm. deras valutor och då är man rädd för kapitalflykt och då måste man hindra det genom att höja räntan vilket blir helt kontraproduktivt då. då. Mm. Just det. Men det där är ju himla svårt alltså för att... Mm. Eh, det är ju världens största centralbank och vad de gör påverkar, påverkar alla. Så, 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 de fick ju väldigt mycket kritik när mm. de började. Valutakriga eh, 2009 mm. av ungefär samma länder att deras deras valutor då, eh, De här länderna, eh, rädda för en applicering av valutan. och tyckte att det var en, alla minst. Eh, eh, en brasilianska finansministers. Eh utspel om, om ett globalt valutakrig. Där. Ja, just det, just det. Ja, precis.
0: Men det är väl, alltså man pratar ju om att de här, vad heter det, tillgångshöpen och då likviditetsinjektionerna som amerikanska centralbanken har gjort, att en del av de pengarna så att säga, eller via portföljrebalanseringseffekter har flödat in i olika tillgångar i de här tillväxtländerna. Ja. Och nu när amerikanska centralbanken kanske ska börja höja räntan igen så börjar de här pengarna gå tillbaka, och det blir som en dubbeleffekt på de här
1: länderna. Att mm, precis. Då flödar pengar ut så att säga. Just det. Mm. Så det är väl också en men eh, apropå det temat då är tror ni så att säga, om man blickar inför nästa år då är, är, ser ni fortsatt tema med en starkare dollar eller hur har det hänt mycket av det här redan? Eller? Mm,
2: ja det, det är klart att eh, nej, men det är vårt huvudtema inför nästa år. Då. Okay. Vi har mm. eh, divergensen och tillväxtskillnaderna i penningpolitik och tillväxtskillnader och skillnader i penningpolitik är liksom tydliga argument för en starkare dollar mm. och, och det är ju alla, vi på inte sätt ensamma att säga det utan jag skulle säga att 101 av 100 analytiker tycker samma sak och det uttrycks väldigt väl i ju marknaden de facto är positionerad också mm. dollarna har stärkts på några månader mm. ganska mycket mot jorden mot och europeiska valutor och många andra valutor så att, Just det. och ändå har ju inte Fed börjat höja räntan Nej. så att frågan är väldigt Det
1: är klart det återstår att se naturligtvis om ja det återstår att se hur tillväxten Precis. går men just nu har det varit sett väldigt starkt ut i och för sig då.
2: Ja det har det och, och det är klart att någonstans så, så är det, går det väl en, en gräns för, för hur mycket dollarstyrka USA klarar av för det har de ju varit mm. inne på själva Federal Reserve till exempel att en starkare dollar eh, riskerar att slå mot exporttillväxt och kan hålla tillbaka inflationen så att den, den eh, Räntehöjningsprofil som de själva skissar på eh, visar att då ska vi ha ungefär 4 procentenheters styrränteskillnad om typ två år eh, mellan USA och, och och ECB. Mm. Och, och det är en kraftig skillnad. Och, mm. och, och frågan är om vi liksom i praktiken kunde, kommer kunna se en sån sak. Och stor... det
1: där är ju väldigt... Det får vi komma tillbaka och prata om i nästa men Det är en ganska intressant äh, reflektion där. För att vad vi har sett lite nu på sista tiden är ju en trend att amerikanska företag allt mer har finansierat sig på euromarknaden. För att man ser att man har en lägre faktiskt, finansieringskostnad. Mm. Uh, och det här är väl troligt, om, som du säger, om det här skulle slå in, det kanske inte gör. Men då blir det ju väldigt intressant att mm. se mer och mer på det. Ja,
2: med tänker på att också
0: europeiska centralbanken
2: mm. guidar mm. för
0: lägre räntor under lägre. längre tid.
2: Ja, och kanske till och med göra QE då. Så mm. att de finansieringsvalutorna blir ju euron och schweizifrangen istället. Och, mm. och, och så precis. blir, blir ub en placeringsvaluta i högre grad. Har ju liksom omvända världen. Omvända världen. Gå tillbaka mm. till 2012 när Draghi mm. höll sitt brömda tal. Liksom, då, då, då låg ja, spanska tioårsräntan, ja ni vet, på, mm. på, på, på extremt mm. höga nivåer. och Nu handlar en spansk tioåring under en amerikansk tioåring, så att mm. Flödesbilden, mm. jag håller med om den, flödesbilden borde ju liksom gynna dollarn. För varför ska man mm. köpa spanska stats statspapper när man när man på amerikanska tävdravkastning. Ja, man kan Om man kan. Det. Mm. Om man kan. Mm. Men det där ja. är ju vi kan.
1: Ja. vi kan ju komma tillbaka till det här med jorden lite senare, men det skulle vara intressant nu att resonera kring det här med den svenska kronan för vi pratade om det i förra avsnittet. Och om man börjar med just det här med lite fundamental värdering och det här långa tidsperspektivet och fundera på vad tycker du? Är den svenska kronan nu är den över eller undervärderad? Eh, eller är det nu är olik för det
2: kanske. Ja, precis. Nej, men nu skulle jag säga att den är på de här nivåerna är den undervärderad. Eh, ur ett långsiktigt perspektiv okay. det som vi pratade om tidigare. Om man går liksom över en mm. konjunktur, eh, normal kronkurs. Är, är, är liksom och givet har, att
0: Sveriges liksom industristruktur eh, inte förändras och så vidare. Eller? Ja, ja
2: precis. Jag menar, givet att vi har. Eh, fortfarande ett stort bytesbalansöverskott. Mm. Vi har haft relativt bra, eh, stark produktivitetsutveckling. Vi har haft låga löneökningar, relativt låg inflation. Mm. Eh, så att vi är konkurrenskraftiga kan man säga. på. på trots det, har den, den har ju försvagats ganska mycket just på sistone, det. eller hur? exakt och det är ju liksom där det, här, det är konjunkturella och det är liksom en, en, en helt rimlig och, och liksom befogad rätt som liksom en en, en som har varit tycker jag helt helt eh, eh, försvarbar eller rimlig. Mm. Den har försvagats för att, för att konjunkturen har, har, har försvagats och riksbanken har kanske den mest mm. ja, expansiva penningpolitiken bland många centralbanker mm. det sista året. Så att det... Alltså
0: i förändringstakten i alla fall. Säga. Man har gått Ex från att vara inte så expansiv till väldigt expansiv
2: på. Mm. Ja, precis. Man hade en ränta på 1% för ett år sedan 0, mm. noll mm. Så att det är liksom en dramatisk förändring där. där... Mm. Så att den har ju drivits av normala här, cykliska. Eh, faktorer svagare mm. tillväxt i Sverige än vad vi hade trott och, och sådana saker så just det. Att, och det är ju väldigt eh, viktigt att undersöka att det är liksom den typen av förändringar i ekonomin får den typen av förändringar och påverkan på växelkursen just det, eh, just det. så jag skulle säga att den här konjunkturfasen som vi är i nu och den penningpolitiken som vi har sett Riksbanken bedriva mm. motiverar att vi har en relativt svag valuta just det.
1: Vi gillar ju att ta lite längre tidsperspektiv här på kreditvärlden och uh, nu pratar vi ju precis om det här med 0% ränta. Jag tänkte att vi skulle gå tillbaka lite i tiden och mm. lyssna på den här i hösten 1992 när vi hade 500 ränta där för väldigt kort tag och sen strax efter det så gick man ju från fast till rörlig växelkurs. Mm. Vilket, uh, ja, vi kan komma tillbaka till det men vi skulle kunna lyssna på det här klippet och det här gav det väl precis Bengt Dennis när uh, man så är det väl, precis som släppte kronan. Va? Det, är det, det är en
0: presskonferens. presskonferens eh, jag tror att det är från en rapport eh, Och bara för lite bakgrund då, så har man, ju alltså under hela hösten har man ju jobbat med att, eh, liksom, så att säga, försvara Sveriges ekonomi, bland annat mot valutaspelare. Men man blockerar skildan när kommer som krispaket och så vidare. Mm, men nu, åtminstone, otillräckligt. Ja.
1: Till, tilläggas. Nu är vi här. Men ingenting hjälpte och den 19 november fick Riksbanken kapitulera och den svenska kronan lämnades att flyta fritt, vind för våg.
3: Det är naturligtvis ett nederlag för alla och jag tror att vi har skapat i och med att växelkursen inte längre är fast så har vi skapat nya problem för svensk ekonomi.
0: På mindre än en vecka tömdes nästan hela den svenska valutareserven. 160 miljarder försvann ut ur landet. Det är dubbelt så mycket som under räntekrisen i
3: september. I eftermiddag bedömde vi möjligheten att lyckas som så liten att vi gav upp. Man ska inte av envishet, halstarighet eller prestige hålla i längre än som är motiverat.
2: Nu flyter
0: alltså den svenska kronans kurs. Det är inte längre politiker och riksbank som bestämmer dess värde. I praktiken en devalvering. Vilket är ditt skräckscenario för den närmaste
3: framtiden? Att inflationsförväntningarna på nytt blir stora. Att inflationen och kostnadsutvecklingen skenar iväg. Att därmed produktivitetstillväxten faller tillbaka. Och därmed slår tillbaka på tillväxt, sysselsättning, inkomster och välfärd. Det är ett skräckscenario som alla... Som man pratar för rörlig växelkurs ska jag ta och begrunda ikväll när de lägger sig.
0: 19 november 1992 alltså.
1: Det är väldigt fascinerande när man lyssnar nu och tänker tillbaka. För det var just det slående på den hur det var ju otroligt stora problem med den höga inflationen jämtnäst. Ja, visst,
2: precis. Menar, vi, vi var ju ett äh, läge med fast växelkurs. Det var ju helt enkelt inte liksom, hållbart. Vi, vi, Nej, klarade inte av att vi driva hade inte den, disciplinen. Den, vi hade liksom. inte disciplinen, helt enkelt. Vi skulle hålla samma inflation som Tyskland, men det klarade ni inte, inte av. Det. det är lite roligt <laughs> att höra, Bengt Ennis- äh, farhågor där då. För det var väl också en ganska allmänt utbrätt mm. att det här skulle leda till stigande inflation, inflationsförväntningar ja. och sämre produktivitetstillväxt. Det har ju blivit precis tvärtom.
1: Men det är ju intressant att fundera på för att <coughs> kronkursen där eh, när man släppte valutan och sen jämför man med nu så ligger vi väl nu är det klart det är precis innan man släppte man har ju den här tcv index mm. här heter det väl. Ja. Eh, och det är kurs eh, 100 är dagen innan man släppte valutan. Ja. Och skulle man titta nu så ligger vi cirka på 130 någonting då, tror jag mm, mm. så att vi är ungefär alltså, kronan är ungefär 30 svagare än vad var innan. men å andra sidan så sjönk väl kronan i kursen direkt där med ja. 20 25 någonting när den blev rörlig. Mm, precis. Um, men så att kanske var den och för sig övervärderad innan innan man släppte den.
2: Ja, det var ju det den var. Det var ju därför vi, vi, vi fick eh, spekulanterna spekulerade mot, mot kronan och fasta växel. Mm. Man, man, man var ju rädd eller såg ju liksom risken komma att Riksbanken skulle, Sverige skulle devalvera igen. Och mm. Man såg mm. att kronan var övervärderad. För även om vi hade liksom den här relativt fasta, nominella eh, kursen på kronan så hade vi en, en in, inflationsutveckling som var liksom helt... Eh, eh, på en helt annan planet än, än vad konkurrentländerna och framförallt Tyskland då, hade så att det var därför det. Som, som kronan var faktiskt övervärderad så vi fick en en, en rimlig, en fundamentalt rimlig mm. försvagning av, av kronan Då
1: kan man ju säga att vi ligger ungefär i den här öden idag faktiskt Ja precis,
2: och nominellt och vad är det som har hänt realt? Ja, men realt så har ju Sverige då, under de här sista 20 åren, precis tvärt emot vad Bengt Ennis var rädd för att det skulle hända mm. Eh, fått en mycket starkare produktivitetstillväxt. Mm. Mm. Eh, vi har vänt underskott i bytsbalansen till, till rätt stora överskott som vi fortfarande har, har kvar eh, och som i internationellt sett liksom sticker ut eh, och, och vi har haft eh, låga eh, löneinflationsökningar eh, relativt Tyskland så att vi har liksom kunnat få en vi har fått en konkurrenskraftigare ekonomi i realt sätt så har ju kronan eh, gått från att vara eh, övervärderad till att bli undervärderad mm. eh, givet de förändringarna i ekonomin som har ägt rum. Om vi
0: får koppla tillbaka då till eh, <kör> så om man, om man tror så att säga att ekonomin har skiftat eh, och att vi bara inte riktigt har kommit i med det då kanske det är dags för en till så att säga konkurrenskraftsdevalering. Men eh, du håller inte med om det.
2: Eh. <laughs> Ja, du tänker på det här med med valuta ja. golv som har diskuterats. Ja, men det är, alltså nu har vi ett äh, besvärligt läge för, för Riksbanken. Man har kommit ner till till noll ränta och tvingas kanske då, då äh, fundera över <går> mer okonventionella åtgärder. Äh, där valuta äh, golv eller eller valutaförsvagning är, är ett sådant ja. instrument. Då. Eh, och som då möjligtvis skulle kunna ha eh, en påverkan att eh, skulle kunna få upp, få upp inflationen mm. eh, via importpriserna. Eh, eh, jag tror inte att det är speciellt sannolikt, och, och jag skulle säga att liksom, givet just det jag nämnde tidigare att mm. eh, kronan nu i, läge, i nuläget är, är undervärderad mm. eh, och har dessutom försvagats med 15 procent sista, sista året, så tror jag är tror jag att det ligger längt, rätt så långt ner i, i den här verktygslådan. Mm. Det är inte någonting som Riksbanken... Eh, tror jag funderar på i första läget. Jag tycker heller inte att det är någonting man borde fundera på i första, första läget. Mm.
0: Eh. Givet att det här är någon slags konjunkturell eh, försvagning som vi...
2: Ja, man kan ju till skillnad från... Man, man drar ofta parallellerna till Schweiz då då, mm. som har provat det här med, med valutagolv. Mm, så är ju normalt sett ett helt annat läge i och med att vi har en så kallad procyklisk valuta. Eh, som går svagare när konjunkturen viker. Så att marknaden eller de normala eh, mm. korrelationerna gör att eh, det funkar ganska om när du valutan. Jag tror liksom mm. inte att riksbanken behöver gå göra omaket att liksom mm. eller ska, borde inte göra det att. Eh, Eh, Intervinnera ytterligare utan vi har den här eh, valutaförsvagningen med oss i alla fall. Till skillnad mm. från Schweiz som mm. normalt sett då får en starkare valuta när, mm. när tiderna blir sämre. Just det. Mm. Att, ja, för vi
1: hade ju det som du säger i finanskrisen så blev det en kraftig försvagning som hjälpte oss ja. egentligen att få en kickstart på ekonomin egentligen. Ja.
2: Precis och vi hade ett, ett, undantags, ett undantagsläge i 2012 då kronan stärktes mycket när eurokrisen var som, som värst. Mm. Och det är klart att det går inte att utesluta att vi får ett sådant läge igen om euron krisar. Mm. Eh, så. Eh, men först då skulle jag säga kan det vara aktuellt. Eller tycker var, jag att Riksbanken bör tänka i de banorna. Och det, det, var var väl,
1: vi, det var väl så det var i Schweiz? Det att var så det var hade det var. en väldigt övervärderad valuta?
2: Precis. schweiz hade stärkts på kort tid med 40%. procent, mm. eh, Så det blev ohållbart för ekonomin. Mm. Eh, sen, sen så la de ett golv. Som låg 25 procent under snittnivån. Så de har ju fortfarande, och den nivån ligger ju kursen på fortfarande. Så de har ju fortfarande en övervärderad Schweiz-Frank på ungefär 25 procent. Mm. Eh, så, så, eh, så, så skillnaderna är ju rätt stora om man jämför Sverige kontra, kontra Schweiz. Då. Ja, just det. Och sedan så kan man ju säga att eh, rent eh, konst. Eh, man kan fundera över om det verkligen är Riksbankens. Riksbankens eh, uppgift mm. själv att bestämma eh, vad, vad, om vi ska ha ett valutagolv eller inte. Just Här är man i tassar på, på Riksbankslagen någonstans mm. och, och i, i Sverige så är det ju regeringen som bestämmer valutaregim om valutagolv ja. är ett Eh, byta av växelkursregim kan man diskutera Men jag tycker att det är i äradet eh, mm. är liksom i, i av att man faktiskt byter regim Man bestämmer mm. de facto vilken annan valuta man ska knyta kursen till Så att det här är liksom ett Och, och, och dessutom då så så, så, ja, så det är inte uteslutet i och för sig Att regeringen skulle kunna gå med på en sån här mm. sak men, men just nu så är det liksom oerhört osannolikt mm. skulle jag säga och, och omotiverat givet att vi har en som sagt en svag krona i utgångsläget som beter sig konjunkturellt sett normalt. Det vill säga försvagas när konjunkturen går ner. Eh, och för att man ska få en stor... Nu märker jag att jag går igång, va? Ja, <laughs> precis. Vi
1: får Roger svar på talar. Nej, men,
2: men <laughs> alltså, sen, så, sen så tror jag att liksom, alltså effekten av en växelkursförsvagning i, 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 på inflationen är inte så där värstans stor. Så att vi behöver nog en ganska kraftig kronförsvagning för att mm. få en signifikant effekt på, på inflationen mm. och då pratar vi liksom inte ören utan nu pratar vi om flera kronor om vi skulle Just välja att det. lägga dem mot jorden till exempel. Mm.
0: Det och. känns ju som att diskussionen kommer fortsätta på kontoret här.
2: Ja det kanske är. Det
1: är <laughs> <laughs> När jag kommer tillbaka på sin semester. Ja. Men det är ju intressant det här med generellt också mm. rörlig kontra fast växelkurser som du var inne på så verkar ju som att rörlig växelkurser funkar ganska bra för oss. Mm. Kanske var det faktiskt en Anledningen till att vi lyckades få ner inflationen, vem vet, det är svårt att säga i och för sig för vad mm. som gjorde att vi helt plötsligt lyckades ha den här disciplinen. Men om man då tänker på <skratt> block eller så med fast växelkurs så har vi ju till exempel då euron, mm. eh, eller i alla fall inom eurozonen mm. är det ju liksom fasta mm. en växelkurs att säga för alla. Mm. Eh, ser du några stora problem med det här? Eller liksom tycker du, Man pratar om det här var ett optimalt valutområde och så vidare. Mm man säga att jorden är det eller?
2: Nej det kan man verkligen inte säga. Det, det var ju en dålig lösning från början skulle jag säga. Det är inte ett optimalt valutområde och ett exempel på det det är ju den danska som i och för sig inte är med i jorden men som har en fast kurs mot jorden Hur de mm. under eh, krisen 2009 där någonstans eh, tvingades höja räntan för att försvara eh, växelkursen, det är fel. Just det. Och sen har vi ju sett att liksom, det har ju inte blivit en konvergens i... i ekonomisk utveckling mellan länderna eh, som, som att det, det,
1: det är väl därför man från början vill ha det, att ja. det ska vara stabilt och Just det. ekonomierna ska konvergera. Ja, precis. Då krävs ett antal andra saker också för att det för att ska bli så ska och, och i slutändan
2: mm. så kanske det är liksom en gemensam finanspolitisk union som är en enda långsiktiga lösningen för att det ska fungera. I alla fall en väldigt mm. synkroniserad finanspolitik. Så att det där, det, men nu har de backstatt en ända dit. Vad är
1: er syn på jorden för nästa år? då?
2: Det är nog en av ja, det, är, det är det stora problemområdet i, i, i världen fortfarande. Mm. Även om de kanske då, konjunkturellt sett möjligtvis kan liksom repa sig mot slutet av nästa år så, så är det strykvalutan för, för, för nästa år så jag säga mm. särskilt om de gör QE eh, eh, ECB just så, det. Så, så, så kommer nog jorden bli... att sätta press ner och ja, på jag och det. ja jag tror det Men det är ju liksom, alltså, flera länder som nu när USA stramar åt så är det ju andra länder som, som istället gör motsatsen mm. och, och Europa är ett sånt och Japan är ett sånt så att det är just de det. ländernas valutor som, som får se svagare
1: just det Starkare dollar, svagare euro, svagare igen.
2: Svagare Eller? igen tror jag, precis. Ja, så alltså, kronan, jag säga, är ju, alltså, som jag sa tidigare, konjunkturellt sett så är vi i ett läge där kronan bör vara svag. Att den kommer fortsätta vara svag ja. men den, och den är undervärderad. Så på sikt så tror jag att den ska stärkas. Men, men här och nu så kommer den nog ligga kvar på rätt, rätt svaga nivåer. Men som sagt, jag tror att Riksbanken avstår från det här med, med, med valutagård. Valuta. Mm. Mm.
0: Visst stöd den då till svensk exportindustri, kanske? Just, ja, det. just det Och kanske även eh, framförallt de som exporterar till USA Men vi kan väl komma in lite grann mer på det, vilka bolag eh, som kan gynnas Precis. av valuteffekter och annat
1: Nu har vi fått väldigt mycket bra input här till Verkligen. våran ska jag säga, nästa episod som kommer mm. att bli kreditutsikterna mm. 2015 ska vi det för det?
0: det kan vi mm. göra Credit Outlook. Ja, lite så. Vi kan, och vi kan även redan nu avslöja att det här avsnittet kommer släppa, nästa avsnitt kommer alltså släppas innan eh, julledigheten, så mm. att, eh, ni har någonting att lyssna på när brasan språkar och Kalla Anka tagit slut. Och,
1: Eller när ni håller på att laga julmat. Ja, Eller kanske det. Slår in klappar.
0: Ja, just det. Man kan lyssna på det flera gånger om. Eh, tack så hemskt mycket Stefan för att du kom hit. Tack för att vi kom. Tack. Så hörs vi igen ganska snart då i nästa avsnitt. Mm. Tack för att ni lyssnade den här gången.
1: Blir det normala avslutningsmusiken idag igen, kanske? Eller? Det blir det absolut.
0: Och tills nästa gång så, om ni undrar något eller har några kommentarer så finns vi som alltid på Twitter på kreditvärlden eller brev att kreditvärlden om du skickar mig.
1: Ja. Tack! Tack! Hej! Hej!